0: são propostas de valor complementares. Uhum. Então, se assim, eu posso fazer uma iniciativa com o Quintessa, é, posso me certificar com o Sistema B, posso participar de coalizões e grupos de trabalho com o Pacto Global, é, posso é, me inspirar e aprender na rede do
1: Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Então... Bem-vindos ao Change for Impact! que é uma série de podcasts que nós estamos fazendo aqui com as nossas convidadas, com a Carla do Prado, do com a Ana Aranha, da, do Quinteça. Nós vamos conversar aqui tentando entender qual é o papel das empresas na geração de impacto positivo na nossa sociedade. né? Ana, bem-vinda, espero que você uh, goste de estar aqui com a gente para fazer esse bate-papo. Conta um pouquinho o que, que o Quintessa vem fazendo, o que, que vocês fazem lá em relação às empresas e às pessoas para trazê-las para perto do impacto.
0: Perfeito. Hey,
1: primeiro, obrigada pelo convite, um prazer aqui com você, um prazer
0: aqui estar na companhia da Carla. É, contando um pouco do Quintessa, a gente começou já tem 12 anos, a gente começou em 2009, e desde o início, nesse foco de como que a gente poderia unir mais esses mundos, né do negócio, da geração de lucro, resultado positivo, com o um olhar para a geração de impacto positivo e solução dos nossos grandes desafios sociais e ambientais. E muito nessa crença de que as empresas não só poderiam como deveriam ser parte desse jogo, que a gente não deveria só... Depender ali do terceiro setor e do governo para que a nossa realidade
1: mudasse. Carla, eu gostei de ver a Ana falando né, de papo lunático com a idade dela, né? A gente, <risos> nós que estamos nessa área que há uns 30 anos, que eu falo, há 30 anos <risos> atrás, que realmente ninguém sabia o que a gente fazia, né? E você hoje, quer dizer, eu queria até que você contasse um pouquinho da, da sua trajetória, mas hoje você, dentro de uma empresa, né, o ISD aqui hoje trazendo esse assunto né, de presente para a gente poder trabalhar mais profundamente nele. Conta um pouquinho como é que está saindo isso lá. É, fazendo uma reflexão
2: sobre a minha jornada, da minha, da minha carreira, eu acho que é, é sinais dos tempos mesmo, né, de mudança. Eu comecei no terceiro setor, numa grande fundação americana que nem mais atua no, no Brasil. É, eu sou cientista política, é, formada com relações internacionais, assim uma coisa, um bicho meio diferente, né para hoje estar tá trabalhando dentro de uma cimenteira, né, a Entercement, eu lidero o Instituto Entercement. Um, e te, com muito espaço, assim, de um diálogo para justamente tentar internalizar, né, a empresa compreender quais são esses impactos que ela gera, que eu acho que ela, ela sempre gerou, mas uh, a, a ênfase em entender quais são esses impactos, como é que você pode mitigá-los, minimizá-los e depois né, até evitá-los, né, com alguma grande inovação, é, eu acho que essa é a agenda que foi se acelerando, né, particularmente né, nesses últimos três anos que a gente vê essa grande mudança. É, então, hoje, assim, na atuação na Intercement, é, o nosso maior impacto é local. Né, é onde a gente... 80% da nossa operação está em municípios de pequeno ou médio porte, seja no Brasil ou, ou fora. Então, é muito relevante a presença né, da, da companhia naquele local, que é atraída pelo local pelo, pela matéria-prima. Né? E aí, como é que você vira um parceiro
1: do desenvolvimento dessa localidade? Eu acho que essa mudança né, da gente... Né, que nós somos da época que realmente as empresas quando se envolviam elas tinham um, um, um instituto paralelo Isso, e a ação exatamente. que elas faziam quer seja social ou ambiental era muito desconectada do core da empresa né Exato. quer dizer você realmente a gente hoje poder assistir as empresas repensando o modo de operar para que elas incluam nos compromissos delas né gerar impacto positivo social e ambiental é o que vai poder fazer realmente o mundo parar de ser como ele tem sido, onde algumas uh, atitudes produzem danos sociais e ambientais e outras surgem para sanar esses problemas. Sem dúvida, Eu acho que uma das
2: grandes evoluções né, desses tempos também é, é reconhecer que não são mais escolhas ou-ou. É uma escolha E, e aí eu acho que apoiado né, até na, no trabalho todo que a Quintessa faz, que é fantástico, que é chamar para inovação. Inovação é isso, né? você repensar seus processos, modelos de negócio, produtos, serviços, a, a, trazendo mesmo, reconhecendo que há impactos, às vezes são inerentes ao próprio processo né, produtivo. Na InterCement a gente tem um, um exemplo que ainda é pequeno, mas com potencial de escala, que é o Projeto Biomassa Brasil. Então como é que a gente pode esverdecer, né, se a gente pode chamar assim, a nossa matriz energética com resíduos da agricultura familiar? Não é uma coisa que a, a unidade de coprocessamento busca é, naturalmente mas provocados por essa parceria, justamente porque o Instituto não é mais uma coisa à parte, é uma coisa mais junto, né a gente tentar encontrar alguma solução que tenha um impacto social positivo, está comprando resíduos da biomassa é, familiar que, 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 que existem, né? e que muitas vezes um, se juntam a esses resíduos e, e, e queimam, né? então isso vira também uma receita, Uh, e para nós, é, dizem né, os técnicos na, na, na Cimentos, que é, é, um, é um combustível nobre. Então, assim, como é que a gente mapeia isso né, num país como o nosso, que tem a vocação agrícola, tem muitas mineradoras que podem usar também isso como combustível alternativo e você vai diminuindo a sua dependência de
1: combustíveis fósseis. Né? Nessa linha, né, Ana, de de mexer, vamos dizer, com a área de inovação das empresas, né? eu queria que você contasse um pouquinho também, porque eu até vou dar um, um exemplo, que eu participei uma época de um curso que eu fiz na Suíça com o meu filho, numa escola de gestão junto com a WWF, e eles colocavam dentro da área de inovação das empresas, justamente eles tentavam trazer a inteligência das ONGs que combatiam aquele processo, o processo da empresa, porque as ONGs, elas têm um conhecimento enorme, né, das questões que que a empresa vem produzindo que deveriam e poderiam ser alteradas. Só que elas normalmente não têm um conhecimento de negócio adequado para fazer com que aquilo seja viável, uhum. né? Então, por exemplo, quando você traz, né, Carla, essa questão do trabalho que vocês fazem lá dentro, hoje a gente já vê exemplo, não não na área de cimento, mas a gente vê exemplos muito sendo aplicados nos asfaltos das estradas, né? onde a pessoa vai buscar qual é um lixo que o mundo tem aí, né? já que a gente já sabe que não tem como jogar fora né? as coisas do nosso planeta, que ele fica em algum lugar, quer dizer, que lixo que está aí incomodando a nossa vida, nosso dia a dia, que poderia ser processado, e virar matéria-prima para algumas soluções, como no caso o asfalto. Tem uhum. tentado várias iniciativas nisso, né? Eu imagino que é por aí, mais ou menos, que você está pensando em mexer com as empresas? É, eu acho que o
0: que a, o que a Carla falou é, é muito importante e tem sido nossa grande, talvez, descoberta, assim, né? Quanto mais a gente faz mais a gente percebe é, a quantidade de oportunidades que a gente deixa de aproveitar por uma cegueira, porque a gente estava se obrigando a ver como ou, né? Então, é até muito legal, assim, nas reuniões com os executivos, quando a gente está discutindo ideias e possibilidades, você vê a pessoa até mudando a postura, assim, ela vai ficando mais aliviada na cadeira, assim, nossa, eu posso, então, olhar para algo de impacto que ainda vai gerar receita para a empresa? Pode. É, eu posso, né? Então, assim, a gente foi muito, acho que por ter é, tido esse viés mental, a gente por muitos anos teve práticas que eram, hoje em dia, eu já, né, com zero completamente inconcebível, né? A empresa pega, tem 10 mil funcionários, colaboradores, paga todo mundo super mal, essas mesmas 10 mil pessoas vão ter péssimas condições de moradia, saúde, alimentação, então se assim, a empresa poderia mudar o jogo com essas 10 mil, e aí, não muda, e aí no fim do ano, dou a cesta básica para mil famílias. A gente achava isso normal, né? Hoje em dia a gente olha, e fala, sério? Faz sentido? Aí você vai lá e bota no relatório que dou as mil cestas básicas, mas você tem 10 mil vidas aí dentro, não faz sentido olhar para elas, né? Então, eu acho que isso tem a ver, inclusive, nesse nosso vício mental, né? De que, não, na hora de fazer o bem, eu olho para fora de casa, e negócio é negócio, e aqui eu vou pesar a mão em, em margem de lucro e não, não vou olhar para impacto. Então a gente já estava até discutindo lá dentro, assim, né, o, o conceito de SG já tem muitos anos, por mais que ele tenha ganho notoriedade mais no ano passado e esse ano, e a gente estava numa super discussão, assim, né, qual que é a diferença de fato entre SG e sustentabilidade e tal, e um ponto que a gente chegou é, é menos sobre o conceito, que conceitualmente talvez a gente esteja falando exatamente a mesma coisa, mas... Talvez até pelo momento de mercado, o momento de consciência das pessoas, o efeito está sendo muito distinto né, agora com o movimento do SG. Então, é, na prática, a gente tem feito, trabalhado em quatro grandes agendas assim, com as empresas. Desde uma agenda mais de olhar para inovação e novos negócios, onde o impacto entra como uma lente para a inovação. Então, eu estou falando de um olhar para portfólio de produtos e serviços, de ampliação de mercado, de mudar a forma como me relaciono com o meu cliente, mudar a forma como eu me relaciono com o fornecedor ou outro stakeholder que seja importante para a empresa. Então, às vezes, né, eu acho que o exemplo mais simples que a gente dá, às vezes, é, puxa, eu vou vender um sabonete e eu vou gastar milhares de reais em marketing. Não faz sentido, talvez, eu oferecer com o um sabonete uma solução de gestão de saúde, prevenção, auxílio em cuidados de primeira infância, talvez o meu efeito em fidelizar e reter esse cliente é o mesmo, mas em vez de eu gastar ali com uma propaganda na rua, eu vou estar educando né, e gerando esse benefício na ponta. Então, é um exemplo muito simples, mas onde é uma agenda de novos negócios, eu estou olhando para fidelizar e reter esse cliente, mas eu estou fazendo isso de uma forma que gera impacto. Uma segunda agenda que a gente trabalha bastante também é de olhar para ampliar as práticas desse jeito sustentabilidade na empresa, e aí né, bem esse mix do mitigar o impacto negativo né, e tocar um pouco no, é, na geração do impacto positivo, mas acho que principalmente de mitigação. Então, né como eu olho para eficiência energética, eficiência hídrica, destinação de resíduos, práticas de diversidade, por exemplo, então é, é, inclusão de fornecedores na cadeia produtiva, então é onde, ali onde os negócios de impacto viram grandes parceiros de negócio, fornecedores, porque eles vão trazer eficácia e rapidez para as empresas né, avançarem nessas práticas. A terceira agenda que a gente tem trabalhado muito é de filantropia corporativa e responsabilidade social, e aí é normalmente quando a empresa está olhando para, puxa, como que eu posso promover o desenvolvimento do território onde eu atuo? como eu posso tangibilizar uma, ações em uma prática em uma causa que eu me posiciono, como eu posso desenvolver o um mercado e aí aqui é onde o bolso da filantropia também ele é importante é, e aí a gente brinca que é o contrário, né? O olhar de inovação e negócio para um olhar de impacto, né? Ali contra, né, balanceando um pouco ali com o primeiro aspecto e por último é uma agenda mais de investimento, M&A, corporate venture capital, então Acho que só de falar dessa agenda já fica um pouco mais claro como, na verdade, tem esses vários tons de cinza, né? A gente pode estar num bolso super de negócio, né, olhando ali para o primeiro pilar, de, né, às vezes, de é uma empresa de saúde adquirindo startups de saúde, mas eu estou fazendo isso, trazendo um impacto para mesa. Como eu posso estar super no bolso da filantropia, responsabilidade social, a empresa tá olhando uma coisa super benefício para a sociedade, apoiar empreendedores locais... É, e tá tudo bem, tudo isso faz parte desse universo. Né? Então, a gente tem olhado muito para né, voltar com as empresas, partir de um ponto, é, né, ter um ponto de partida estratégico, mas que a partir dali as iniciativas que vão ser definidas têm esses vários formatos possíveis.
1: Né? Sabe o que era legal saber? Assim, se uma empresa hoje tem interesse em olhar para isso, o que, que existe de fóruns, de redes, que ela, que ela pode começar a se aproximar, para ela saber realmente, ah, não, gostei desse assunto, acho que é importante e quero dar os primeiros passos. O que, que ela pode fazer, assim, como seria?
2: Bom, acho que o site do ICR, que é o um patrocinador, né? Instituto Cidadania Empresarial, acho que é um arsenal ali de materiais riquíssimos, né? Tanto de documentos, publicações, estudos... O próprio Quintessa tem um monte de material também, a Ana pode contar. Então, eu acho que material, assim, para por onde começar, hoje a gente tem muitas né, organizações, consultorias, que vêm se especializando nessa, nessa área, tentando juntar, né, justamente, uh, e trazer o impacto para dentro do centro. É, mas eu acho que ali pelo menos um, assim, um básico, né você quer entender mais sobre esse mundo, né? por onde começar, o que, que é, como é que se define impacto, eu recomendo o site
0: do ICER. Boa, acho que complementando a Carla, tem o próprio site da Aliança pelo impacto também, né? que complementa ali o repertório do ICER, tem publicações inclusive voltadas para as grandes empresas, no nosso blog, de fato, tem muita coisa por lá, é, a gente tem escrito colunas também, então acho que de veículos de mídia, é, os dois canais onde a gente escreve coluna, que é na Reset Capital e na Um Só Planeta, que é do Grupo Globo, são especializados nisso, então também acho que, além das colunas, né, tem vários conteúdos bons nesses dois veículos. É, e eu acho também que vale a pena navegar um pouco nas organizações que existem no setor. Então, é, a gente né, já tem anos produz o Guia 2,5, é, que, que, que eu é um guia é que ficar, assim. ele reúne, ele é atualizado a cada dois anos, uhum. né, então o ano que vem deve ser uma próxima atualização, ele reúne ali é, atores que atuam no apoio aos negócios de impacto aqui no Brasil. Então, tem aceleradoras, incubadoras, é, fundos de investimento, né, veículos de investimento. Então, eu também acho que vale a pena olhar lá para se compreender um pouco de que ecossistema é esse, que tipo de apoio já existe. Mas eu também acho que vale a pena olhar para redes empresariais conectadas com a sustentabilidade. Então, a gente tem o Pacto Global, a gente tem o ETS, tem o Cebedes, né, tem essas outras redes, eventos do setor, que eu acho que também é um movimento legal para se entender um pouco do que tem sido dito por aí, né? E mais específico, só para não deixar também de mencionar, a gente fez em junho uma publicação com o apoio da Aliança, que chama Guia para Inovar com Impacto, onde a gente abriu a parte da nossa metodologia de fato para o mercado para dar um passo a passo do como a gente vai seguindo, assim, né, de modelo mental para criar essas iniciativas com os nossos parceiros. É. Então, também, né,
1: espero que sirva de uma boa não, eu, orientação. Eu acho que são ótimas dicas, assim, até porque eu fico, assim, o caminho que eu conheci, que eu fiz, é do Sistema B. Sim. Que eu acho que também é uma rede bárbara para as empresas que que se aproximarem, né? Assim, e uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que a gente está é, realmente nesse modelo mental onde a gente tem que substituir o ou pelo e mesmo, né? A gente já falava lá atrás, né, Carla, muito que a nossa área social ali na época do terceiro setor, ela era uma área que não, não exigia monogamia, né? Isso, muito pelo contrário, isso. né? A gente sempre acreditou que a gente pode ser muito diverso aí, nos apoios e, e to, tudo que existe para a gente crescer e se estruturar, né? E, e, desculpa, só se eu puder pegar esse seu
0: gancho, eu acho que é super importante isso que você está trazendo, porque, de fato, são propostas de valor complementares. Uhum. Então, se assim, eu posso fazer uma iniciativa com o Quintessa, é, posso me certificar com o Sistema AB, posso participar de coalizões e grupos de trabalho com o Pacto Global... É, posso é, me inspirar e aprender na rede do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Então, assim, de fato não tem é, uma sobreposição no sentido de, puxa, né, será que estou navegando demais, deveria escolher alguém? Acho que hoje a gente, é, felizmente, tem uma maturidade também, né, de setor e ecossistema para entender que cada um tem um foco de proposta de valor e que faz sentido poder ocupar esses vários espaços,
1: é,
2: a gente só cresce, né? É, mas a resposta à complexidade dos temas, né? Porque não, não, não vai encontrar a resposta completa num único local, né? Então, de novo, isso também é um jeito da gente evoluir esse, esse pensamento, um pensamento mais sistêmico, um pensamento mais complexo. Isso dá trabalho, então, <risos> às vezes eu acho que... Também assim, vai dependendo da maturidade da agenda, né? Da, de cada uma das, das, seja das famílias, seja das empresas, porque também para você extrair maior valor de, desta participação plural, você também tem que dedicar tempo. Né? E hoje esse é o recurso mais escasso que temos, né?
1: Carla, conta um pouquinho mais daquela Housing impact... E, e também, assim, dos processos, você como uma empresa que pode, que olha para tudo isso que a Ana está trazendo aqui e, e fica imaginando em que momento que você se aproxima de uma oportunidade ou outra.
2: É bacana, é, Renata, porque é, ela também é, é, é uma história de uma jornada, né? Tudo começa lá atrás, quando uh, até no fórum do, do, do ICE, Artemisia, lá atrás, acho que foi o primeiro fórum mesmo. É, de, de negócios, é, investimentos de impacto, a gente conheceu o Vivenda é, e aí como instituto e como Corporate Venture, resolvemos como Intercement fazer um, um investimento e, e foi muito bacana, porque era o começo acho que era 2014, então era o começo também, assim, da, da, da própria história é, da Vivenda e a gente foi aprendendo com eles é, sobre essa oportunidade de mercado que tem, né de reformas para casas consideradas inadequadas. E a gente foi rapidamente perceber que, como é grande o problema, como é complexo, precisa de muita gente para ajudar a resolver. Então, uma parte do que a gente começou foi dialogando com, os no com a nossa rede, né? seja dos nossos fornecedores ou a rede da cadeia estendida da moradia, né? é, com construtoras, enfim e se somou a, a, a Basf, se somou a Dexco, uh, enfim, a Tetra Pak, e, e, e ArcelorMittal, e CBMM, e a gente criou uma rede, uma rede das empresas que se unem, na verdade, pela eh, por essa causa, né, de tentar resolver um problema que eh, precisa de uma solução em escala, e que precisa de inovação. E como essas indústrias né, é, querem inovar, mas elas são bastante rígidas também, é, como poder fazer isso mais rápido com uma rede de startups que, sim, estão conectadas com partes desta solução. Então, são duas redes. É uma rede das empresas, uma rede das startups e uma rede entre elas, né, tentando conectar assim, uh, para a gente enfim, produzir alguma coisa, né? seja um serviço, seja um produto, seja um modelo de negócio inovador, que possa de alguma forma contribuir com essa, com essa causa. Estamos no terceiro ano agora do Housing Pact, e, e a gente tem algumas evoluções, então é, é bonito ver né? que o resíduo da Vale, com a tecnologia da ArcelorMittal, com a Laminatos que é uma startup de Minas Gerais se juntam para criar uma estrutura, né, um material para construções leves, é, tem escala hoje? Ainda não, mas vai ter, né? então assim, a gente está evoluindo, é, tem uma outra startup de Maceió, da IsoBloco, que é um bloco já de vedação, então é uma solução que, que pode ser também é, com poucos resíduos, com... Uh, muita possibilidade de resolver um, uma dor, né? De umidade, de tudo, né? Pra, tanto para construir como para reformar. Então a gente vem aprendendo que. É, mas é um processo é, que também não dá para você queimar etapas. Você tem que entrar consciente de que você vai entrar numa jornada. E cada uma dessas etapas vai. Acendendo mais luzes né, sobre onde a gente pode atuar com mais celeridade e onde precisa de mais pesquisa. Se somou também a essa rede o CICS, o Centro de Inovação para a Construção Sustentável, da USP, a Fundação Tidicetubo, porque precisa ser plural. Uhum. Pode ser também só empresas, né, tem que ter a filantropia que. Pensa também de maneira estratégica sobre o
0: tema e a academia. Sim, vou pegar o gancho da, da Carla para contar um pouco do programa né, da Jornada de Venture Philanthropy. Mas acho que vale o parênteses que a gente está falando aqui das empresas, mas isso é muito mais amplo, né? É, da mesma forma que a gente está falando aqui, as empresas podem entrar no assunto com um viés mais né, de, puxa, como eu ajudo o desenvolvimento do ecossistema mas também podem entrar é, participando com o viés de falar olha não estou aqui com né, um interesse de ajudar eu quero achar bons é. fornecedores e parceiros de negócio para bater minhas metas por exemplo sustentabilidade, que eu me comprometi a emitir SLBs agora tem uma dívida né que ela pode ficar mais cara se eu não bater minhas metas então ou estou numa agenda de aquisição né estou em busca de diferencial competitivo estou em busca de é, reter colaboradores ou reter parceiros então Acho que nem a gente está falando que para as empresas tem essas várias lentes e formas de entrada no assunto, acho que isso também se aplica às famílias. Então, a gente já vinha navegando, né, enquanto o Quintessa, nesses distintos bolsos, é, né, então já tinha relacionamento, por exemplo, com pessoas físicas, mas até então, na maior parte das vezes, com um chapéu mais de investimento ali, né? de investimento anjo, investidor, investidora anjo, olhando para, ali um pouco no bolso do investimento de impacto, né, eu estou fazendo um investimento que tem o um viés de gerar impacto positivo e que também é, tem uma expectativa de um retorno financeiro positivo, e aí falando aqui, é como Ana mesmo, assim, por muitos anos eu não quis olhar para o bolso da filantropia, é, assim, de realmente fechar essa porta, porque nossa grande batalha era mostrar que isso aqui podia ser um negócio, né? Que os negócios poder de impacto poderiam dar retorno positivo. Então assim, por muitos anos não olhei para isso assim intencionalmente, né? A gente não mergulhou. Mas era passado, é, um pouco ali com o tempero né da pandemia acontecendo é, e novos dados que a gente foi olhando isso mexeu muito assim o jogo. Por quê? A gente tinha feito a edição do Guia 2,5. Ficou super claro as aceleradoras levantando a mão e falando, olha, eu não consigo sozinha é, promover o desenvolvimento dos negócios. Eu preciso de outros aqui me apoiando e com tipo de capital paciente para poder fazer isso. Sai, saiu a nova edição do mapa de negócios de impacto no Brasil. Você pega lá o dado, 69%, mas que seja 70% deles, sem faturamento ou faturando menos do que 100 mil reais por ano que é uma realidade do que a gente já via na nossa seleção do Quintesson. Tem Lá tem é, hoje uma base de mais de 4 mil negócios e a gente sabe que a maior parte deles está no estágio inicial. Então, a gente falou, bom, legal, cada vez mais capital de investimento de impacto sendo direcionado, mas cadê o pipeline pra, né, qualificado para receber esses aportes? A gente sabe que os investidores falam, puxa, mas o negócio está muito imaturo. A gente mesmo aconselha eles né, nessa adequação do capital mas, bom, e aí, a gente vai ficar nesse ovo galinha, quem desce lá para desenvolver os negócios. De um outro lado, a gente pela primeira vez tinha feito um programa de empresas em coalizão, que foi na primeira edição da plataforma Negócios pelo Futuro. E a gente ouviu feedbacks delas é, super positivos, né? Um pouco aí no, no que a Carla contou, né? Esse efeito ali do grupo. E na verdade a gente olhou e falou, cara, a gente tá falando que são empresas, mas na verdade são, foi um movimento de pessoas físicas, eram dois family offices, era o ICE, empresa mesmo eram duas, né, a maior parte até em termos de montante relevante, eram de pessoas. E aí num contexto de pandemia, onde os empreendedores ficaram ainda mais fragilizados financeiramente, assim, puxa, cem reais conta porque posso dar desses cem reais para pagar o salário de amanhã. Então, assim, isso tudo né, já estava um pouco ali no caldeirão e aí a gente conheceu o conceito de venture philanthropy, que acho que nessa de tampar um pouco os olhos para a filantropia eu não conhecia ainda. E a gente teve um grande momento ali meio de encontro, de, de reconhecimento, porque a gente já tinha feito programas com pessoas físicas dentro do sponsorship quintessa, já tinha feito programas com gestoras de investimento de preparar a pipeline para eles investirem, mas acho que a gente nunca tinha cruzado tudo isso assim, né, em um, em um programa né? ou de uma forma racional. E aí, então, a gente, nisso tudo, criou essa jornada do Vent Philanthropy, onde é um convite para pessoas físicas de renda e famílias é, de uma, três formas. né? Primeiro, apoiarem, contribuírem para o desenvolvimento do ecossistema. Então, é isso. Não dá para a gente... Puxa, 70% dos negócios estão no estágio inicial, vou cruzar aqui meu braço. Boa sorte, empreendedores, né? se virem sozinhos. Então, de um lado, contribuir com o ecossistema. E aqui, com um parênteses, né, tem um poder de multiplicação muito forte, porque na hora que eu apoio um negócio de impacto, ele dá certo. Ele lá na ponta pode apoiar milhares de pessoas. Então, né? um impacto não só no ecossistema, mas na ponta também. Numa segunda agenda de aprendizado, e aí né, a gente fala um pouco do aprendizado prático e vivenciar, em vez de ir lá numa palestra ou, né, vou brincar aqui, mas ouvir o um podcast sobre o assunto, deixa ir lá pra ponta, né, deixa eu conhecer esses empreendedores, deixa eu entender o que eles vivenciam no dia a dia, deixa eu mergulhar nesse assunto e refletir melhor sobre como eu quero e posso participar disso. E numa terceira agenda também de formar pipeline de investimento. Então, não é a premissa mas é também parte da, né, da proposta de valor que depois se possa olhar para esse portfólio de negócios envolvido e aí trocar de bolso, né? uhum. trazer o bolso do Venture Capital e poder se investir, que é o que a gente viu na prática. Hoje em dia a gente tem vários negócios que passaram pela aceleração que estão sendo comprados, passando por aquisições, né? a gente tem a Bumera com a Ambipar, teve a é, Nave a Vela com a Arco, é, e movem a, é, com o aporte da movida, curre adquirida pela... A gente tem vários, assim, e, e as empresas não compraram. Nossa, que negócio lindo, vou gerar impacto. É estratégico para elas fazer essa aquisição. E a gente para para pensar, bom, mas se, se, se esse negócio não tivesse chegado nesse ponto maduro, isso nunca teria acontecido. Então, tem um grande papel também do bolso do venture philanthropy que é eu priorizo o tipo de, de ajuda que esse negócio precisa, eu trago capital adequado para isso, eu entro com apoio não financeiro, mas ele também é um, é um, é um tipo de bolso que tem potencial de destravar outros. Uhum. Então, tem essa beleza aí por trás do, dessa jornada também. É,
1: não, acho assim, a gente está num momento muito rico, né? Eu acho a gente que vem há muitos anos fazendo um trabalho de... de promover, vamos dizer, essa conexão entre aquilo que a gente acredita, os nossos propósitos né, e a nossa força produtiva, né, quer seja o nosso dia a dia de trabalho, quer seja o nosso dinheiro, aonde é que ele está aplicado, acho que a gente está num momento muito rico onde essas oportunidades agora estão sendo percebidas. né. E aí queria conversar um pouquinho, nós que participamos do For Impact, né, o que, que a gente pode... Uh, trazer aqui para mostrar qual foi como foi o processo do seu ponto de vista, Carla, do seu. Ah,
2: eu acho que o ICF foi é bem inovador, né, em trazer uma proposta também colaborativa, né. O grande objetivo era juntar famílias que quisessem passar por uma jornada, né, juntas, aprender sobre esse é, mundo do investimento de impacto e aproveitando né, o portfólio de investimentos que o próprio ICER é, já, já, já tem e oferecer isso da melhor forma possível para as famílias identificarem ali alguma causa, né, algum negócio e se aproximarem. Eu acho que a grande diferença no For Impact é a, foi a oportunidade de realmente trazer essa conexão maior com a realidade, porque às vezes a gente fica muito teórico, né? em que e a startup está lá e o empreendedor está aqui e a família, vamos juntar mais e entender qual é uh, o grande desafio, mas também a grande oportunidade de juntar esses saberes, né? uh, e às vezes não está ali a solução, mas pode estar tá na rede de relacionamento. E, e isso está evoluindo agora para uma jornada também de Venture Philanthropy, também junto com Quintessa, então acho que são, são esses passos né, que foi tão bem sucedido na experiência de aprendizado das doze famílias que aí tem alguns outros desdobramentos. E, Renata, posso te fazer uma pergunta? Ah, é. <risos> então você conta, assim, como é que foi a sua experiência no Four Impact. O que você então, aprendeu?
1: Bom, para mim eu acho que foi assim uma experiência bem interessante. Eu não sou uma pessoa com cabeça de negócio e o que eu achei mais legal é que ali uh, tinha uma oportunidade de uma troca entre os family offices, no caso, com conforto e segurança das suas preocupações. Né? Porque um gestor de family office que tem ali, vamos dizer, uma meta a alcançar, um compromisso de garantir uma segurança no, nos investimentos, ele tem um olhar muito diferente do meu, de uma mãe idealista que quer um mundo melhor e que quer ver seus filhos ali realmente uh, a, a, trazendo essa força da juventude, que é muito você, Ana, por isso que eu acho uma delícia conversar com você, que é essa coisa do... Não, eu quero fazer acontecer com o negócio. E eu assisti trocas muito ricas e acho e depoimentos das pessoas que participaram assim de, de ter essa segurança e uma coisa acompanhada e não solitária, porque eu acho que o dia a dia de todos esses, né, esses escritórios de investimento é muito solitário, porque infelizmente eles têm uma preocupação muito grande né, de deixar sair dali uma oportunidade muito bacana. Então, quando você pensa que você pode também fazer outros negócios em parceria com pessoas que têm os mesmos valores que você, é muito gostoso, né? Talvez um
0: último recado assim, né, que dá vontade de deixar é que não tem um certo e errado, é um caminho único. Talvez, acho que a única coisa que eu consideraria errada é se alguém acha que está tudo bem do jeito que está. É. Aí eu vou ter que discordar da pessoa. Porque eu acho que a forma como a gente tem feito o um negócio e, né, e visto o nosso papel, é, seja como um cidadão, né, o um agente econômico, é muito errado. Então, para, se estamos alinhados nessa premissa, é, tem muitas formas de atuar. É, não tem um caminho único, não tem um certo e errado.
2: Eu acho que só para acrescentar, agradecer, né? Que eu acho que esse papel que você faz, Renata, é super importante, porque tanta coisa tem nos podcasts, então nas mídias. Espero eu que esse seja um, né, esse, esse, Essa série toda, né? Seja também é, procurada, ouvida, para provocar, porque eu acho que a gente está diante de um, um tempo, são tempos muito interessantes, né? Nunca antes teve tantos dados, tantas informações. Uh, e tantas possibilidades para ir para ação, e, e o pensamento mais colaborativo, eu acho que vem muito dessa nova geração né também, que, é, mas ela é, ela é reflexo desses tempos de interdependência, então a gente não precisa se sentir realmente solitário, né essas redes elas precisam ir se fortalecendo e tecendo esses vínculos, para que a gente possa dar passos mais é, celeres, né? que eu acho que é uma das questões, né? Das mudanças climáticas estão aí, né? Que não deixam a gente é, pensar que dá para pensar até depois, né, não é agora. É, e convidar para que mais pessoas se somam, porque mais é, essa diversidade de pensamento e de experiências é o que faz o setor crescer, né? É. Então, parabéns. Obrigada
0: pela oportunidade da gente estar aqui hoje. Muito obrigado. bom, vale mesmo. Super parabéns. É, quanto mais repertório a gente tiver, mais pessoas podem começar a agir. Então, muito importante o trabalho. Parabéns.
1: Não E essa dica que veio desde o começo da nossa conversa, só para fechar, que é do E e o O, eu também ganhei de presente de um filho outro dia, que eu não precisava falar que a gente devia substituir a nossa lógica de um modelo competitivo para o um modelo colaborativo, porque hoje já se fala em cooperação competitiva. Então, assim, é muito legal, porque é isso mesmo, porque a competição tem um, uma emoção que ela pode trazer, se ela for cooperativa e co colaborativa, por que não, né? É isso. Obrigada, meninas. Obrigada.